0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Están ahí, ¿Me oyen? ¿Qué, qué, qué, qué? Ya son las ocho.
0: No todos los lunes son tan santos.
1: Ni los más odiados.
0: Recoge el fin de semana Y conéctate Soy Sonia Y yo Llamar
1: Bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas, obra que ya estuvo con nosotros, tuvo su penúltima eh, función y el siguiente domingo, 4 de la tarde, en el Teatro Sojem, van a celebrar los 10 años de esta puesta en escena. Imagínate, 10 años de funciones haciendo Alicia en el país de las maravillas, estuvieron por ahí grandes personalidades celebrando con ellos, les entregaron una placa conmemorativa, también conmemorando la trayectoria artística de estos artistas invitados, y la función muy emotiva, gracias por invitarnos siempre a David Producción, a The Q Producciones, David de The Q Producciones, que siempre nos invita, y nos atiende muy bien, ahí estuvimos con el buen Lalo de la rocola de Lalo, también un saludo a toda la prensa que se juntó el día de ayer domingo, para poder ver esta Alicia en el País de las Maravillas cantan espectacular divierten a los niños este bailan eh, bueno el gato baila uff 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 yo nada más porque era para niños muchachos que si no yo creo que algo le aventábamos ahí no el doctor Simi pero algo seguramente le aventaríamos porque el gato bailó que oh caray cantantes de primera línea, actores de primera línea un proyecto que vale muchísimo la pena que vayas y lo veas ya el domingo es su última función y también tenemos muchas obras aquí en Proyecto Radio, por ahí voy a buscar el mensajito para contarles qué es lo que tenemos ya casi hacia el final de nuestro programa y también avisarles que nuestro querido gama hoy no se va a conectar ah, ah cabina no se va a conectar el querido gama anda haciendo ahí un montón de dimes y diretes personales así que ojalá termines muy pronto mi querido gama y por cierto ya el último aviso antes de presentar a nuestra invitada que nos va a hablar de esta banda que tenemos el día de hoy porque están de aniversario también ellos no pero ya por último para informarles que no digan que no les dije con tiempo les avisé con tiempo. El 16 de este mes es mi cumpleaños, muchachos. Y el regalo que yo quiero que me den es que vayan y escuchen nuestro nuevo sencillo Hashtag CF Corazones Solitarios Vayan y escúchenlo porque Está que arde, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que le han brindado a Hashtag CS tan esperado, así que ese es el mejor regalo que me puedan dar, que me etiqueten en una historia el día de mi cumpleaños y me digan yo también tengo un corazón solitario, así que ya, ahora sí sin más ni más, vamos a arrancar porque este programa es de nuestros invitados y de la música que ellos realizan y de su trayectoria artística que no es chiquita es muy larga, así que vamos a dar la bienvenida a Josh Nava de la banda Semáforo
2: ¿Cómo estás? Sí, Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien muchas gracias por pues. bonita bienvenida Todo, Muchas gracias Sí.
1: Como podrás notar, yo soy un pequeño merolico, me encanta hablar hasta por los codos esto lo fui eh, practicando contra los, los años pero a mí me encanta que estemos no sé si la, el resto de la banda se va a conectar este creo que no uh, ahorita este no tuvieron la oportunidad uh -huh. pero este yo soy la que voy a estar ahorita por ellos ah, perfecto. <risa> perfecto porque iba a decir me encanta que estemos tú y yo solas en la no. sala <risa> no, yo también soy bien ¿no? sí, me suelta también entonces... exacto porque así no nos critican no mi nos vamos a dejar hablar <risa> exacto para que no nos critiquen todo lo que vamos a platicar porque bueno primero primero a mí me gustaría saber cómo es que te iniciaste con semáforo, porque ellos entiendo que tienen una alineación que ha ido recorriendo ya muchísima gente, muchísimas personas, y hoy estás con semáforo haciendo música y haciéndola bien. Así que cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí?
2: Bueno, pues yo empiezo ahí a conocerlos, porque mi tío es muy amigo de, de Edgar, el bajista, que es el fundador de, bueno, de los fundadores de la banda y ensayaban ahí luego en su casa o así, y había veces que yo llegaba y ellos estaban ahí, y en una de esas me dice, mi tío me comenta, oye, es que ni necesitan este, coros, nada más coros y dice, de mujer, ¿cómo ves? Te, ¿te avientas? Y yo dije, bueno, sí, y estuve como en dos veces haciéndoles coros, yo no era la vocalista principal pasa tiempo, y después resulta que se reúnen Manolo, que es mi tío, y Edgar y empiezan a platicar y en ese momento eh, no había una banda como tal ya de semáforo. Y dice, no, es que como ves, le eh, dice Edgar, a mi tío, a Manolo, no, este, pues ahorita no tengo cantante, este, me faltan miembros de la banda. Y mi tío pues toca la guitarra. Dice, no, pues como ves, este, me, me, uno yo acá, y como a él siempre le ha gustado mucho el proyecto de semáforo, entonces, eh, ya de ahí fue pues, así como de, bueno, ¿y quién va a cantar? Y mi tío dijo, bueno, yo ya he estado eh, cantando con ustedes, la en coro, y le ha gustado, y la verdad es que sí me he sentido muy a gusto las veces que yo participaba, entonces me lo proponen. Y entonces yo digo, bueno, a mí me gustó también mucho el proyecto, me llamó mucho la atención, y dice bueno, ¿por qué? Y es un género que a mí me gusta mucho, entonces está ahí donde ya, ahora sí ya entro, pero ahora como vocalista principal. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha resultado
1: este pues, ponerse al frente? Porque sí, o sea, uno está como banda, todos juntos, como grupo, pero de repente uno siente ahí una responsabilidad a estar eh, entre todo eso, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Pues
2: me siento muy a gusto porque eh, es, estoy con personas que tienen experiencia. Y ellos, a la vez que me han hecho sentir cómoda, me han ayudado y he aprendido mucho de ellos. Uh -huh. eh, mi tío Manolo también, él ya tiene carrera también de música por su proyecto personal y tiene mucha experiencia. Edgar, pues con semáforo de siempre. Y me han dado muchos tips, consejos. Yo la verdad, ahorita que dices eso de responsabilidad, sí me siento yo así porque pues ahora soy la cara de la banda y mm. yo me tengo que parar en el escenario y estar manejando ya ver esto y el otro y la verdad es algo que todavía me cuesta me pone pues algo nerviosa, pero eh, no mucho, porque siento el apoyo de ellos atrás de mí o, o más bien a un lado, como de no o sea, nosotros aquí estamos y si tú te equivocas te vamos a echar la mano o si tú te sientes, sientes timida, mira aquí estamos y he sentido ese apoyo de todos Uh -huh. Y anterior, anterior a, a
1: ellos, a estar con Semáforo, ¿hacías antes algo musical o no?
2: Sí hacía, sí, yo, bueno, desde chiquita me ha gustado mucho la música, uh -huh. pero eh, sí hacía sí, como cosas musicales, eh, cantando en bandas, pero nunca salimos de ensayo, uh
0: -huh. y no
2: era la vocalista principal, entonces... Yo nunca así me había presentado yo con una banda, desde yo la principal, bueno, o sea, la vocalista, y, y ser la cara de o la imagen de, de una banda. No salía yo de los ensayos. Y los únicos, que yo me paraba en un escenario, igual era de corista nada más, con semáforo y con lo que él también tiene en su proyecto, y de repente también hacía unos coros. Yo nada más era así como, la, la, ahora que sí que la chica del coro, Uh -huh. Y esas eran las únicas veces que yo me paraba en un escenario, pero nada más para hacer cosas. Entonces pasar de aquí hasta acá, entonces así como de, claro, sí, porque implicaba implicaba ya no
1: solamente como bien lo dices estar ahí apoyada por todos, sino ahora hacer sesión fotográfica, mandar press kit y este y meterse a estudio a grabar, o sea, implicaba ya un montón de experiencias que son emocionantes. Pero cuál de todas estas te ha resultado como más complicada?
2: Uh, pues me ha resultado un poquito más complicada ahorita el estar cantando esas canciones porque fueron hechas para hombres, porque siempre eh, tuvieron vocalistas hombres entonces yo tuve que adaptar un poquito mi voz y ellos también se tuvieron que adaptar porque no nada más fui yo, eh, las canciones a, a, mi, a mi tono de voz y a mi estilo y, eh, y yo siento que es ahí donde de repente fallo porque me dicen, no es que aquí te hayas eh, no mal, pero sí a lo mejor des, desentonada o, o quiero hacer una voz, o por ejemplo pues yo lo que trato de hacer por lo menos que han sido para hombres las canciones, como que de imitar esas voces, me dicen, no es que no las tienes que imitar porque ya eres una mujer y tienes que hacerlo con tu estilo y yo así como, es que no sé cómo entonces como yo siempre cuando cantaba era eh, exactamente de coros o cover pues no tengo yo así todavía bueno ahorita ya lo estoy encontrando un estilo mío y propio claro. y eso es lo que me ha costado mucho
1: pues sí porque parece fíjate que parece mentira pero qué bueno que lo mencionaste o sea hay hay letras o palabras que se escuchan muy bien en un hombre, independientemente de, de la tonalidad en la que esté la canción o no, pero se escuchan como más naturales en un hombre que en una mujer. Entonces, no, nunca me hubiera imaginado, pues, o no hubiera dimensionado que estas letras que bien dices fueron hechas pensadas o escritas quizá por un hombre con toda la intención de un hombre, ahora tener que cantarlas tú como mujer. Entonces me imagino exactamente lo que estás diciendo, lo difícil que debe ser el proceso de darle tu intención, tu sentido, tu emoción, tu femenidad a una letra que está
2: planeada diferente. Sí, totalmente, la verdad es que yo creo que ese fue mi mayor reto. Yo creo que fue más reto eso que el pararme enfrente de la gente. Porque sí fue así como, de ¿es que como la canto, que no sé, y aparte ya tienen los tonos, ya tienen exactamente eso, la intensidad y la intención para un hombre. Entonces, la verdad, ahorita es que, hablando un poquito también de los proyectos de Semáforo, eh, ahorita las canciones que hemos estado como que tocando, eh, ya a lo mejor ya las adapté un poquito a mí, pero ya como que las vamos a ir este, soltando un poquito para ya ahora sí hacer nuevas canciones y ahora sí con la intención de una mujer o para una mujer y, y algo pues y también cambiarle un poquito el, pues la esencia a las canciones porque te digo que eran más como para hombres y ahorita ya que se note que son cantadas e interpretadas por una mujer sí y aparte
1: cambia la energía ¿eh? totalmente cuando hay un miembro femenino dentro de una banda eh, que generalmente tiene hombres la energía cambia y por ende el sonido se va a transformar. ¿Cómo lo sientes a ellos en esta? Pues porque también para ellos es un proceso y una transformación. ¿Tú cómo los percibes
2: a ellos en esto? Pues exactamente como que lo mismo que yo así como de tienes que no es para mujer pero siento como que me están apoyando en el proceso como de, pues bueno, nosotros también tenemos que adaptarnos, o sea también todos nos tenemos que adaptar tanto yo a, a las canciones, como ellos a una voz de mujer. Uh -huh. Entonces, eh, siento que hasta eso a ellos no les está costando. No. Eh, nos estamos adaptando todos, y la verdad es que una banda eh, es también como tener un equipo, porque uh -huh. si uno se está cayendo, no es como de, ah, pues ahí, lo, déjenlo, ¿no? No es que todos nos tenemos que apoyar, y tanto el baterista se apoya con el guitarrista, conmigo, con, con el bajo, y todo eso, entonces, nos tenemos que, que adaptar todos para todos ha sido todo un proceso uh -huh. en ese aspecto claro,
1: oye y ahora que se metan a, a hacer canciones, pues ya al, al nuevo sonido ¿tú compones? ¿tú has puesto letra? ¿te gusta no la, escribir?
2: me, me ay, es que a mí me gustaría este hacer, o sea, tengo como que ideas de, yo quiero hacer una canción sobre esto yo quiero hacer una canción con este estilo pero la verdad no se me da componer O sea, eso sí, yo soy muy malísima Los que son muy buenos son Manolo y Edgar Que Edgar es este, el, Pues el que más Escribió canciones en semáforo y de semáforo Y Manolo también es Muy bueno escribiendo y componiendo Yo la verdad, ahora sí que yo nada más Pongo la voz Ya cuando estemos sacando las canciones A lo mejor yo me podría apoyar Yo no escribir una canción sola Pero yo me podría ayudar con ellos que, que componen Y que escriben Después decir, oigan, este quiero meter una canción así, que diga este y, este y esto ah. y ya ellos a lo mejor ayudarme a, a transformarla en una canción Sí, ir y plasmando iba. tus emociones ¿no? Ajá, exactamente entonces yo wow. creo que sí, iba a haber letras mías ahí en ese de, en esas nuevas canciones de ser
1: Ah, pues sí que les revolucionaste el proyecto, porque ellos empezaron pues en los, en el 90 93 94 ¿No? O sea, la trayectoria que han tenido no es cortita, y han revolucionado hasta eh, ver justamente lo que tenemos hoy, que hasta en el, hasta en el logo, mira, no sé, pero a mí me da la impresión que hasta en el logo, tiene ahí, esa rosita tiene algo que ver con con ese detallito que les viniste a traer, ¿No, Josh? ¿O okay.
2: Exactamente, eh, Uh, ese logo ese es eh, totalmente creado por el baterista que la verdad él también este eh, es, es nuevo en la banda uh -huh. pero la verdad es que ha aportado muchísimo en la banda eh, ese logo él lo diseñó y la verdad a todos nos nos, nos encanta exactamente por ese detalle vaya, porque vaya es, esa, esa rosa representa exactamente a, a la mujer en la banda, entonces es... el rayo es así como de muy rudo y el, el semáforo como dando la impresión de que está hecho de metal o, o así, de fierro, da la impresión de la rudeza, bueno Ajá. así lo así interpreto yo el logo pero ya la rosa es como que el toque delicado, femenino pero pues obviamente las rosas tienen espinas y también pues las mujeres pueden ser. Claro. Sí, sí por eso pues la rosa estuvo perfecta. Tomos tremendas. Además
1: fue una rosa roja. Tampoco fue cualquier rosa, ah, ¿no? Entonces, Ese power y esa emoción ahí presente siempre la mujer y muy bonito para que vayan y lo vean en las redes sociales de Semafro porque curiosamente el rayo también sale de, de la rosa, entonces, ¿No? A mí me da la impresión, bueno, dicen que los rayos no es que salgan de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, no sé cómo está la cosa, sí, pero sí. si lo ves como en un va y viene, o sea, al final se aterriza todo, creo que este mundo nos, nos hemos aterrizado y sobre todo últimamente en la energía femenina. Exactamente. ¿No? Entonces, muy atinado detalle, este, yo que lo estaba observando, dije, ¿qué ha tenido detalle? Porque dentro de esta masculinidad que hay en el grupo, el, el simple hecho de decir rock, que ya es, ya suena fuerte, suena de protesta, suena de uh -huh. propuesta, ¿no? Este, vienen las mujeres que es algo que me encanta, yo siempre Exacto. lo he dicho. Y es en lo que realidad.
2: nos dimos cuenta que, que ese detalle de la rosa a, a muchas chicas les llamó y les despertó y yo creo que se sintieron también empoderadas, así como, y yo la verdad eh, es lo que busco también estando en la banda, eh, que la que las chicas o a lo mejor este tanto chicas, niñas, como grandes, eh, no vean así como ay la cantante, ¿No? Sino como el empoderamiento de las chicas de que si ella lo hace, yo lo puedo hacer y, y a lo mejor no cantando, pero pintando, este, si quiero hacer algo que me propongo o bueno, me propongo hacer algo lo puedo lograr y, y yo lo que busco como ser una inspiración ser así como pues marcar eso en las mujeres y, y en lugar de ser como muchas chicas que son de ay no, este yo soy mejor que tú no o sea todos tenemos que eh, como chicas tenemos que levantarnos y apoyarnos y yo busco eso exactamente en las chicas que en lugar de pues de sentirse así como menos, ¿no? Que se levanten y que dan que las mujeres como pregonan Claro.
1: Y además, ¿sabes que Es algo que a mí me gusta también y que y que analizo todo el tiempo. Más allá del empoderamiento este como como un poquito equivocado que traemos de plántate al hombre y dile y no te dejes <risa> sin ningún Creo que el verdadero empoderamiento de una mujer al final es esto que estás haciendo, Josh. Que es decir... Me voy a, a, a arriesgar a ir más allá de lo que normalmente hago. Voy a perder el miedo y me voy a parar enfrente de una banda. Voy a estar en un grupo de hombres. O sea, muchas cosas que creo que son el verdadero empoderamiento. Y no ir viendo a ver si estoy más inteligente o soy mejor que el hombre o soy mejor que las demás mujeres o lo que sé, ¿no? El verdadero empoderamiento. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías empoderar de esta manera realmente?
2: Creo que apenas Porque yo la verdad no, no buscaba eso Al entrar a la banda Yo lo que buscaba O sea, es, es que está como Muy chistoso porque yo lo que sí buscaba Era hacer lo que me gusta Que nos gusta muchísimo cantar Y más que sean canciones eh, Propias Porque siento que ya ahorita Los covers eh, de, de otros famosos Es como que ya el cover del cover Del cover del cover y ya no cantan muchas bandas y, y siento que eso pues ya como que, o sea, ya al, al principio las primeras bandas que empezaban a sacar covers de otras bandas, pues era así como, ah, no, mira, ellos también la tocan, ¿no? Pero ya es pues, así como que, bueno, algo nuevo, ¿no? O sea, algo que ya no se, que no se escuche siempre en todos lados. Entonces ya cuando yo entro a esta banda es así como de, pues yo quiero hacer lo que más me gusta, que es cantar y que mejor con un proyecto nuevo, con, o, o bueno, no nuevo. Pero a, o para mi tía algo así como Ajá. diferente a lo que a lo mejor estaba acostumbrada a hacer. Entonces, ya cuando entro y me dicen, no, es que tú eres de imagen, es que tú tienes que decir esto, y es que, y mi mamá también de verdad que, ella era cantante y de hecho cantaba ya con mis hijos y que yo naciera, o sea, entonces, ella como también ya estuvo en escenarios y todo, me ella me da mucho así y me dice, eso, no, tú hablas de mm -hmm. las mujeres y dices, no, ustedes son mis viejas. Bueno, no, o sea, en el buen Ajá. sentido, ¿no? de ¿no? Y bailen y cotorren y, y, y ya es ahí donde digo, ¿no? Entonces sí tengo que empoderarme en el buen sentido exactamente, no de, ah, yo soy más que ustedes, sino de decir, no, o sea, todas somos este, para estar aquí, para hacer preguntas y para. Y, y ya eso fue lo que, lo que a mí me empodera. Claro,
1: pero oye, Josh, ahorita me dio mucha curiosidad, ahorita que, que dijiste. Así eres en el escenario, así eh, cómo le hablas a la gente en el escenario ahorita que te escuché.
2: Eh, ah. Sí, es muy diferente. En el escenario estoy... No, eh, en el escenario sí me cohibo un poquito. La verdad es que todavía no he agarrado eso. O sea, esos tips eh, o eso que dije fue más como de los tips que me di mi mamá, que todavía no los he logrado sacar porque me ha pasado que hay veces en que digo, a ver, aplaudan, y todos se quedan así como, y eso como que a mí me bajonea, y así, no, ya no quiero nada, ya no lo voy a hacer, entonces, este pero no a mí exactamente, regresando también, ¿no? o, o, o tiene que ver mucho el apoyo de la banda, cuando nos hemos bajado de sonar y yo les digo eso, es que les dije esto, y no lo hicieron, y me sentí mal, y por eso ya... Porque me dicen, es que estuviste muy tímida. Les digo, es que fue porque hice esto y ellos no reaccionaron y me, me él. Y ellos me dicen, no, es que aunque ellos no reaccionan en sigue y todo, ya esto que se van a empezar a, a pues, ambientar contigo. Dice, pero es que a lo mejor tú lo dijiste muy insegura y por eso fue así como decía, ¿sí ¿o no? Hmm. Entonces, este, todavía no agarro esa confianza como estar en el escenario pero estoy trabajando en esto. Oh, claro,
1: pues es que todo es un proceso. O sea, al final de cuentas, todo es un proceso afortunadamente cambiamos todos los días, yo digo que es una gran fortuna, porque imagínate si hoy si hoy somos eh, tímidos, mañana quizá en el escenario somos súper despiertos, ¿No? O al revés a lo mejor en algún momento fuimos tan reventados en el escenario que llega un momento que también lo maduras y dices, oye, ¿No? Pues dos rayitas menos, ¿No? ¿Para qué te vas a estar orinando al público? No, sí, eso está mal sí no. sí, no, ya
2: Sí, no, eso ya sería así como de no, o sea, ya, bájenlo Exacto, bendito cambio
1: al final de cuentas, Ay, oigan, eso es lo único, bueno, de veras, no vean el cambio como algo negativo, sino como algo positivo y algo que puede dar muchísimo bueno de qué hablar, así que yo lo, los felicito por cambiar todos los días y yo creo que Semáforo lo está haciendo muy bien al permitirse eh, modificarse conforme va avanzando su trayectoria musical. Y hablando de trayectoria musical, mi querida Josh, ¿qué te parece si justo vamos a escucharlos para que la gente vea de qué estamos hablando, de qué estamos platicando, que te escuchen esa voz que traes y que vean qué onda, qué onda con semáforo. Ahorita regresamos, estás en Amplificando, conéctate y escucha Amplifica Tus Sentidos. Vámonos, Karina, y ahorita no va,
2: Mateo.
1: Y escucha, amplifica tus sentidos. Ya son las 8:34 de la noche y estamos contentos, contentos de escuchar, pues, empezar la semana con rock and roll, ¿no? Estamos escuchando a semáforo rock en las venas. Este refresh de el sencillo de la banda Semáforo, que inició desde los años 90, imagínense, y que ahora vienen a conquistarnos con una revolución, un nuevo sonido, un refresh a su música, y en la voz, pues, Josh Nava, como la vocalista de Semáforo. A ver, ¿cómo fue grabar esta canción?
2: Pues igual un reto, porque eh, era lo que yo no sabía de cómo adaptar mi voz a esa canción, eh, hasta eso no me costó mucho porque siento y fue algo que me di cuenta entrando a semáforo, que a mí me gusta, sí me gusta el rock pero a la hora de cantarnos no no fue tan ruda o eso pensaba pero cuando ensayamos la las primeras, veces Fue la primerita que me quedó así como como cantar pues y de, oye, pues se queda bien el tono nada más y hazla un poquito más este, ruda, entonces yo empezaba así como muy, este, muy delicada la voz y ya me decían, uh -huh. no, es que anda más ruda, ya anda más ruda, y es que según yo lo estoy haciendo ruda. <risa> Entonces, esos eran los ensayos, pero a la hora de grabarla, la verdad es que me ayudó mucho Manolo porque, por lo mismo que él ya tiene experiencia, es el guitarrista de la banda, este, uh -huh. no o sé, sea, grabarla sí fue estar ahí horas porque me decía, era ahora sí que parte por parte, y era, a ver, repite esta porque te falta a, a darle más rudeza, a ver, otra vez, y a ver, otra vez yo y yo, es que, es que yo le di lo más que según yo, según yo, ¿no? No, es que otra vez, y es que hazlo otra vez y yo y era repetir y repetir y yo decía, es que yo no la puedo hacer más ruda pues resulta que sí que, que sí pude, y él me ayudó y me decía, es que hazle, y así y, y la verdad es que no, y también eso admiro mucho de él, tuvo mucha paciencia y me decías es que puedes hacer eso, puedes hacer otro pero con tu voz, uh -huh. y entonces me guió mucho también en eso fue un proceso, pero pero ahí estuvo quedó y me ¿Quedó? di cuenta que, que tengo un potencial que yo no sabía uh -huh. normalmente así pasa ¿no?
1: como que de, de repente el miedo o, o nos cuesta trabajo darnos el apapachito, de decir oye pues Mira, si sí canto, mira, si sí me gusta,
2: mira, si sí soy rockera, mira, si sí esto, ¿no? Eso es lo más difícil, creo. Ajá, más que nada porque yo no sabía que lo podía hacer. O sea, yo, yo yo no me la creía, no me sentía capaz de poder hacer eso. Y ahorita lo escucho y digo, eso soy yo. <risa> Qué emocionante. No, sí, sí. y lo que va a
1: venir, ¿no? Porque conforme más prácticas pues más te das cuenta de todo lo que puedes hacer y que puedes lograr. Oye, cuéntame, ¿por qué le dicen drink a Edgar?
2: Ay, eso sí no, <risa> no te sabría decir, pero no. este, pero sí, yo también lo conocí así, y de hecho, ahorita que lo preguntas no me voy a, yo tampoco me lo voy a preguntar, así como para preguntarlo y ¿por qué? Digo, porque pero, uno podría pensar que le dicen drink, ¿no? Exactamente, <risa> y ese es lo más chistoso que él, él no toma. <risa> o sea, bueno. es, es como que lo más, ahora sí que es, es como su ¿Cómo se le dice como su, su nombre este, artístico? artístico? ¿no?
1: Exactamente,
2: uh -huh. uh -huh. pero no es porque le entre <risa> sino uh -huh. que es así yo creo que nada más como nombre artístico, la verdad yo también le voy a preguntar
1: <risa> Sí, porque bueno, siempre siempre andamos buscándonos un nombre artístico, ¿no? Jair Vivas, batería, Manuel Manolo Nava en la guitarra Edgar Drink, Zamorano bajo, y Hasta pues aquí. tú Aura, Josh, no. Nava Ajá. Ramírez además ay, oiga, Ramírez. qué apellidazo sí. el mejor que existe, pues qué ¿De ¿Dónde viene la gente talentosa, que no? Oh, sí, exactamente <risa> Oye, a ver, descríbenme un poquito si, si, si pudieras ponerles ciertas características de personalidad a tus compañeros ¿Cuál les pondrías?
2: Sí, es que tienen bastantes muy buena. ¿eh? Uh -huh. Este pues no sé, la verdad es es como, es que son muy variados, o sea, como pueden ser muy serios, como pueden ser muy cotorros, yeah. y ahora sí que depende la situación, pero la mayoría del tiempo sí estamos fotorreando. Ah, sí. Ay, se nos fue la,
1: fui yo, se fue nuestra invitada, se le cayó la señal, ah, yo que quería que nos contara bien, así como que nos dijera, eh, ya sabes, así como, este, ¿cómo se llama? Blancanieves y el gruñón y el dormilón y el todo, oiga, porque eso es interesante también conocer de, de los artistas, porque al final de cuentas eh, el artista no solamente es el que ves ahí en el escenario encantando, sino tienen ellos también sus vivencias y sus personalidades, y creo que es lo que tampoco les gusta mucho a los artistas en general, que les andes descubriendo la vida personal, pero sí podemos ver cuál es su personalidad, ¿No? A la hora de interactuar con ellos, de platicar, normalmente esa se nos nota a flor de piel, ya ven, como decíamos, yo soy la Merolica, y ahora sola, me abandonaron, ahora sí me quedé con cabina, y y con ustedes, por supuesto, y con el programa, esperando que Josh, se pueda conectar para seguir platicando, porque esta banda, que si bien tiene una trayectoria muy, muy larga, a hablar de los años 90, pues es porque han atravesado muchísimas etapas eh, en la escena musical y muchísimas transiciones, seguramente muchísimos compañeros e integrantes, pero bueno, al final de cuentas, eh, el tercer LP que ellos presentaron, que fue en 2017, se titulaba así, justamente como la canción que acabamos de escuchar en el corte, Rock en las y que decidieron darle este refresh, la seleccionaron como la canción adecuada para poder dar este refresh a la nueva integrante de la banda, por, digo nueva pues porque me imagino que no había mujeres, entonces por eso la defino como la nueva integrante dentro de Semáforo y esta canción pues es justamente la que deciden para darle este nueva energía me dejaste aquí solita hablando no, una improvisando no, mana? No, no, no. <risa> ah, bueno no te preocupes hablé muy bien de la banda les estaba platicando que bueno pues el tercer EP que fue en el 2017 titulado Rock en las venas y al final de cuentas hoy seleccionan esta canción pues para que para que suene esta nueva energía que traes ¿no? Wow. y te nos fuiste en el momento más importante, ¿eh? yo quería que nos dijeras así como en Blanca Nieve y los siete naros. aquí está el gruñón, aquí está el dormilón. A eso iba y justo ahí se apagó, Y yo qué? me quedé ¿Qué? hablando. Ah. Debe haber sido ellos, ¿Verdad? Que te están ahí sí. malogrando el internet, canilla Y así como
2: Dios. No vinieron, se aguantan. Se aguantan, de que yo diga lo que quiera decir. Ah. Exactamente. Bueno, así en donde me quedé, disculpen las fallas técnicas. Uh, pues la verdad es que Edgar es como el papá, porque es, de, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Oigan, este, hay evento para tal día, tenemos que enseñar tal día, a tal hora. Y la verdad es que es un papá buena onda, porque no es estricto, pero sí es este, como muy exactamente. Y, y eso es lo que a mí me, me, me está gustando porque es como lo que mencionaba hace ratito eh, la experiencia es siempre no entonces eso eso me ha enseñado mucho Manolo es, es el serio de la banda pero no porque sea serio porque eso es como su máscara pero es este como que el de los chistes de la banda y, y ni se diga del baterista porque se hacen ahí como su equipo y empiezan a Manolo tira un chiste y el baterista lo y con la raqueta y ahí andan así como y, y pues nos hacen reír, ¿no? Pero también está la responsabilidad de ellos. O sea, cuando se trata de responsabilidad, eh, son, son muy, este, son así que muy ¿cómo se comprometidos. Uh -huh. Y yo pues ayer así que como que la niña chiquita así como de, no, pues ustedes díganme, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que hacer? O a, a lo mejor yo hacer lo que yo yo quiera o yo crea, lo que a mí me gusta, pero ellos son así como de, no, tía, este te estás saliendo del camino, a ver otra vez acá. O ya estás haciendo otra cosa, o a ver acá. O me dicen, ¿sabes qué? Podrías hacer esto. O hay una piedra, es que bríntala así. Entonces sí. me, me orientan mucho, entonces yo soy como la niña que está ahorita en la banda, uh -huh. pero pues también cuando es hablar de correrlo, ahora sí que todos todos nos echamos ahí un montón. Pero pues se podría decir que Edgar el papá y nosotros los con...
1: <risa> pues hijos. Pero, <risa> pero sabes que esa esa eh, característica que, que ahorita mencionaste me parece como un hábito de la gente muy exitosa, una una persona que se permite ser enseñable que se permite aprender de los demás, tarde o temprano va a llegar a lograr sus metas, ¿no? cualquiera que sean. ¿Por qué? Porque primero te, te empapaste de, de todo lo que los demás tenían para enseñarte, y va a llegar el punto en el que despegue solita.
2: Exactamente, y es a lo que me, me dice mucho, Edgar. Dice, nada más que si este despegas, no te olvides de nosotros y ya si de no pues, claro. con ustedes empecé y pues y si a lo mejor si lo llego a hacer, ellas serían una base o un elemento muy principal para mí. Claro, pero además despegar
1: también como individuo, no necesariamente es dejar lo que tienen, ¿no?
2: Exactamente, entonces uh -huh. era lo que, y es lo que me dicen mucho ellos, yo dicen nada más y si... no porque esté pasando, todavía esperemos que sí pase algún día, pero no, me dicen es que no pierda el pito, o sea, uh -huh. que, que aunque a lo mejor lleguemos a ser más conocidos o muy conocidos, este, que fue pues siempre estar con los pies en la tierra y, y exactamente, o sea, como que todo tiene que ver, a, regresando a lo mejor un poquito a lo de no sentirse más que otras personas o que otras bandas no, no, no minimizar a las bandas nada más porque a lo mejor no son muy conocidas pero pues pueden ir para allá y, y ahora sí que es como dicen no no, 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 no denigro lo que veo porque de allá vengo, no, todos venimos de abajo pero tampoco critico <risa> a, lo, a los grandes porque para allá voy pero
1: siempre y cuando no perdamos sí. Claro, sí, porque al final de cuentas, eh, sí, nosotros aquí siempre lo decimos, cada quien tiene clara su definición de arte y de qué es lo que quiere transmitir, de lo que de, 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 qué, de qué es lo que quiere proyectar, ¿no? Y en qué punto de su carrera está. Entonces, pues si una banda se escucha, de repente somos muy críticos, ¿sabe? ¿No? Los seres humanos. ¡Ay, esa banda qué feo! ¡Ay, esa banda no es feo" chavos, es el, el momento en el que están, el proceso en el que están, el momento en el que están, y eso hay que respetarlo, ¿no? Así como vemos también inalcanzables a unos que decimos, no manches lo que están haciendo, ¿cuándo le vamos a llegar ahí? Pues trabajando, no queda de otra y aprendiendo y no imitando, sino más bien encontrando la competencia contigo mismo con, con semáforo sería la competencia, no sería con nadie más semáforo tiene que competir con semáforo
2: Exactamente, eh, y es como lo que dije hace rato, eh, a lo mejor usar esa referencia es que utilizas así como de lo así de, ay no, yo quiero ser así, ¿no? Pero exactamente para no ser lo mismo, sino como inspiración de, yo quiero ser como ellos, pero muchas bandas ahorita las vemos son famosas, pero no sabemos lo que hay detrás, hay ensayo, hay este compromiso, horas de ensayo, horas de compromiso, el esfuerzo de todos, el dejar de estar a lo mejor, haciendo otras cosas, el dejar de estar con la familia, para poder eh, tomarse ese tiempo de, de ensayar una canción. Y eh, uh -huh. al principio sí nos pasaba, porque como apenas nos estábamos adaptando todos, el baterista, el guitarrista, yo, era eh, así como de estarle dando y, y horas invertidas en este tiempo, para tener un resultado que a todos nos han
1: Oye, tus amigos qué te
2: dicen? ¿Ellos qué dicen? Pues están sorprendidos porque yo sí les había dicho desde, hace, desde chica, o sea, desde mis amigos de preto, por ejemplo, o así, que yo me gustaba cantar y que pues quería tener una banda y así. Pero ahorita que, por ejemplo, las redes sociales ya ahorita es como que lo más, ahorita pues hemos subido material a ¿no? las redes sociales y todo y mis amigos pues que ven que comparto de ya estuve acá o ya cantamos acá uh -huh. eh, ven los videos y me han comentado de oye o sea sabía que cantaste no te había escuchado entonces <risa> me felicita y hasta eso me gusta porque me felicitan me apoyan y, y dicen sabes que pues, este, felicidades y cantas tu padre o cantas bien que yo siento que, tengo, que puedo mejorar pero, <risa> pero eso sobre la marca pero sí, la verdad es que me sorprendí y me gustó mucho que me apoyaran y que, que les agrade el proyecto. Y no solamente a, a
1: los amigos les voy a decir, que seguramente sí lo hacen, pero para todo el mundo que nos está escuchando, acuérdense que apoyar una banda no es nada más decirles por chat, oye, qué padre lo que estás haciendo. No, comparte. Dale like, comenta, tres palabras mínimo para que puedan mover su material, los algoritmos en redes sociales. Dale una historia con la canción de la banda en la historia. Todos esos pequeños elementos suman para que la banda realmente empiece a mover algoritmos en redes sociales así que ya, ya no queremos que nos digan qué padre, te felicito, mucho éxito no, lo tienen que poner clic, le tienen que dar compartir y qué más le tienen que dar a Josh. y en dónde además, en qué redes sociales podemos encontrarlos para disfrutarlos adiós me pausé yo de vuelta ya es hora del microondas, dicen en proyecto Sí, un poquito pero como que no escucho bien La verdad es que a mí me pasa muy seguido que me pasmo ¿eh? entonces siempre me cotorrean aquí porque les digo que cuando prenden el microondas se me va el internet entonces ya es hora de la cena y ya se me va la señal entonces Josh, cuéntanos redes sociales de la banda para seguirlos Ay, esa vez es que se cortaba mucho la voz <risa> Redes sociales Para que podamos ir a buscarlos Y disfrutar su contenido
2: Ok uh, En Facebook estamos como grupo Semáforo Oficial uh -huh. En Instagram estamos como Semáforo Oficial Tenemos TikTok también Que es Semáforo Oficial Y en YouTube estamos como Semáforo Rock Band Benísimo. ¿qué
1: escenarios sueñas? Josh, ¿con qué escenarios sueñan Tocar como semáforo?
2: Ay, eso sí no me ha puesto a pensar porque ahorita es así como pues estoy viendo un poquito más a corto y mediano plazo uh -huh. pero sí de hecho sí lo he pensado como tocar, no sé, en, en un auditorio en el auditorio nacional uh -huh. a lo mejor, por ejemplo uh -huh. eh, o en eventos como por ejemplo el Hell and Heaven eh, a lo mejor no ser la banda principal, que sí estaría muy padre y sí me gustaría pero pues empezar así con este, tocando en ese tipo de, de eventos, a lo mejor no como banda principal, pero sí ya, ya empezando a entrar en ese tipo de eventos
1: ah, ¿Y cuál crees tú que sería la fórmula ideal de semáforo para llegar ahí?
2: Mm, pues ahorita constancia, tanto estar eh, ensayando eh, sacando nuevas canciones para no estar tocando siempre las mismas eh, más que nada porque la gente ya va a ser como de pues vine a ver el semáforo pero ya he visto cinco canciones, o seis canciones o siete, ocho canciones ya dos, tres veces anteriores entonces eh, ahorita ya yo creo, yo la verdad lo que yo pienso no, no es algo que pueda asegurar pero sí como que ahorita eh, después de este aniversario ahora sí guardarnos un poquito a escribir nuevas canciones a sacar nuevas canciones para que ahora sí, empezando año nuevo, empezar con lo nuevo, para para ahora sí ya, ya cambiar cambiar un poquito eso. Pero sí me veo como en un auditorio nacional, aunque la enjeven.
1: Eso. Oye, ¿y cuáles son los planes más próximos, más inmediatos de Semáforo?
2: Pues ahorita, como lo mencionaba, ¿no? El, el aniversario, uh -huh. que va a estar súper bueno, este ahorita nos ha traído a todos así como de córrele para esto, córrele para otro, o sea, nos tiene muy ocupados, y era lo que decía exactamente hace ratito, ¿No? Que hemos dejado de estar con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, por estar ensayando, por estar sacando y perfeccionando todos los detalles para para este evento que ya es este próximo 17 de, de noviembre, y este pues la verdad es que vamos a tener unos invitados, a lo mejor ya hablando un poquito de, de ese evento, eh, uh -huh. más un poquito de detalles. Vamos a tener de pues ahora sí que de principal invitado a Salvador Moreno, el vocalista de La Castañeda, uh -huh. y al ex bajista de La Castañeda. Uh -huh. Va a estar como, como invitado también, y se van a echar obviamente de, de canciones de La Castañeda, porque pues, no sabíamos ya hasta que estaba todo armado de uh -huh. que iba a estar Salvador, bueno, que va a estar Salvador y Teco, que pues, va a ser como un reencuentro, porque no habían tocado juntos casi en tres años, y, y se van a reunir nada más por este aniversario de semáforos, entonces, por eso como que todavía ahorita más estamos enfocados y y esforzándonos mucho para que este evento sea lo mejor y, y salga muy bien todo.
1: Oye, ¿y dónde va a ser? Eh, ¿Está abierto al público? ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, va a ser este aquí en Tláhuac, que es, es, va a ser en un salón, se llama Salón Casablanca. Uh -huh. Ese está aquí en la Colonia San José. Uh -huh. y es Agustín Lara, Manzana 998. Y va a ser aquí, es como 5 o 10 minutos por mucho, eh, del metro Tláhuac pero uh -huh. está súper cerquita, entonces eh, ahorita todavía los boletos los alcanzan en 50 pesos están. Eh, uh -huh. contáctenos en nuestras redes sociales. pero el día del evento la eh, van a estar en precio de 75 pesos. entonces uh -huh. le sale un descuentito si lo compran antes del evento.
1: claro. y entonces este 17 de noviembre. 17 este de noviembre jueves 17, si sí es jueves, ¿verdad? Creo, 17, bueno, 17, ustedes 17 busquen ahí en la semana, 17 de noviembre, a ¿ah, ¿el horario?
2: Eh, pues empieza a las 5 y uh -huh. va a terminar como a eso de las 11 más o menos. Eso, hasta que el cuerpo aguante mejor. Exactamente, hasta <risa> hasta que el último invitado se vaya, y la última persona se vaya. Pero Entonces, ya está, ya. más o menos esta hora. Ya dijiste,
1: Yoshe, ahora sí, ya, ni modo, ya, ya no echaste al aire hasta que la última se vaya, muchachos, no se vayan, quédense, porque se va a poner, bueno, aniversario de sí. semáforo, ya, este, nos da muchísimo gusto que tengan tantos años de trayectoria y tanto que celebrar porque se celebra cada vez que uno cumple años de hacer algo es el inicio de muchas cosas más que vienen entonces muchísimas wow. gracias por acompañarnos algo más que desees agregar a, a este su programa amplificando um,
2: no pues muchas gracias por el espacio esperemos que también nos acompañen a este aniversario eh porque la verdad se, se va a poner muy bueno, tenemos muchos invitados este, in, especiales, eh, también va a estar el baterista de los Rockin' Derrius, El eh, seguramente conocen la, la famosa canción de Bule Bule, uh -huh. pues este baterista que tocó esa canción va a estar con nosotros, se llama Alejandra, uh -huh. y muchos otros que también la Matatena, que es, está, eh, también va a estar eh, un eh, Vlad Landeros, o sea, tenemos, Invitada,
1: que muchas sorpresas pues ya lo escucharon no se lo pueden perder este jueves manden ahí en sus redes sociales en las redes sociales de Semafro eh, mensajito, ahí están los boletos todavía a buen precio y si no el día del evento todavía los puedes conseguir el tema es que te lances que lo disfrutes, porque después ya viene Navidad y esas cosas, y se vuelve un poquito complicado ver y disfrutar en el escenario siempre a los artistas y a los buenos artistas más. Así que muchas gracias, mi querida Josh.
2: No, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a ti, por, por brindarnos el espacio y por, por dar a conocer a, a los espectadores este proyecto, que esperemos les guste. La verdad es que ahorita ya estamos, nada más que pase este aniversario que creo que nos trae corriendo, pero ya vamos a sacar un EP ya con las canciones ahora sí ya con los nuevos integrantes con, con la voz, uh -huh. eh, para igual ya empezar a subir a plataformas para que, que escuchen un poquito más porque siento que los dejamos picados con una canción. Ahí está. No
1: sé el material. Por lo pronto,
2: váyanse a YouTube.
1: Porque ahí en YouTube los encuentras. Ahí hay canciones de semáforo. Así que yo les mando un beso bien grande. Yo soy Sonia Ramírez. Le mandamos un beso al querido Gama Ramírez y Josh Nava Ramírez. Les mandamos un fuerte abrazo. Así que
2: vámonos, Kevina. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y excelente nochecita. Inicio de semana. Hola a la eso
0: Esto fue Amplificando
1: Nos escuchamos el próximo lunes De 8 a 9 de la noche Ella es Sonia Él es Gama
0: Recuerden amplificar todos sus sentidos
1: Con la música
0: Amplifica tus, tus sentidos, sentidos. Naturaleza. ¡Hasta ya visto, presidente! ¡El trabajo es tu